1: Dios
2: basta, a solas con Jesús, a
1: solas con Jesús,
2: queda con ustedes el Padre
0: Pedro
1: Núñez.
3: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal queridos hermanos amigos, amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A Solas con Jesús. Pues gracias a Dios porque ya se está acercando y ustedes no se imaginan a qué velocidad tan vertiginosa el viernes de victoria y el sábado de milagro este fin de semana. Y tenemos con nosotros al afamado John Carlos, que va a estar compartiendo con nosotros. Y digo, sí, es un hombre de fama y yo sé que él apunta hacia Jesús para que la gloria sea de él, pero de todas maneras Dios fue escogido a él para que con un talento muy especial que Dios le ha dado, pueda llevar muchas almas a los pies de Cristo Jesús. Y yo estoy supremamente contento, alegre, eh, bendecido, porque pues, Él va a estar con nosotros el viernes de Victoria y también el sábado de milagros. Vamos a estar hablando con Él en cuestión de momentos, pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en el acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Amantísimo. Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, Señor. Gracias por el privilegio de poder compartir la fe en Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Señor, yo sé que cada vez que hay un evento de evangelización en nuestra iglesia católica, son cientos y miles las personas que vienen buscando, Señor, algo de Ti. Yo sé, mi Dios, que los momentos en que estamos en la Santa Misa son momentos súper especiales. Porque son momentos, mi Dios, en que Tú mismo, Jesús, te nos das Tu cuerpo, Tu sangre, Tu humanidad, Tu divinidad, Tu alma. Completamente te das Tu vida, Señor, a cada uno de nosotros. Para que en Ti tengamos vida y salvación eterna. Pero, Señor, qué hermoso poder sembrar semillas de fe a lo largo de nuestra vida. Y sobre todo, a través de estos medios que tú nos permites usar para que más y más personas te conozcan y a través de tu Palabra, Señor, más y más personas dobleguen su espíritu y reconozcan que solo en ti hay victoria, y esperanza y hay vida nueva. Gracias, Señor. Bendito seas mi Dios. Alabado seas, glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad de servirte. Gracias, Señor, por John Carlos, que sé que me está escuchando. Bendice abundantemente, bendice a su familia también. Y que juntos sigamos proclamando que en Cristo hay esperanza, con Cristo hay poder y victoria. Yo estaba hablando con una pareja recientemente y parece que eh, me dicen que le hicieron brujería, pero la brujería no tiene poder, hermano, la brujería no tiene poder, hermana. Si Cristo está dentro de ti, bien lo dice la palabra de Dios en una de las cartas del apóstol Juan, el que está dentro de ti es más fuerte que el que está afuera. Y si Dios está contigo, decía San Pablo, nada ni nadie puede estar en tu contra. Yo te doy gracias, Padre Santo, por este momento, por esta oportunidad y por la oportunidad de servirte, Señor, sirviendo a nuestros hermanos. Ustedes que están escuchando, hermanas y hermanos, y ustedes que tal vez pues necesitan una palabra de aliento, de esperanza, una palabra de bendición pues aquí en este programa la van a obtener. Para que sigamos juntos haciendo un cambio positivo en este mundo que tanto necesita de ti, Señor, y que tanto anhela una vida de paz, una vida de unidad y una vida de esperanza, no solamente para nosotros, pero para aquellos que vienen detrás de nosotros también. Bendice, Señor, este programa que comenzamos en estos momentos Ayúdenos, Señor, a poder seguir a tiempo y a destiempo sembrando esas semillas de fe para que un día tu nombre, Señor, sea glorificado por el mundo entero y las rodillas se doblen, Señor, y proclamen que tú eres el Señor, Jesús. Para gloria nuestro Padre, Dios, a ti, Padre Santo en Cristo, Jesús, gloria a un Rey y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas tu Dios. Rapidito sí hermanos y hermanos, antes de comenzar con la entrevista con John Carlos Quiero recordarles que este viernes, viernes de victoria, vamos a tener eh, la oportunidad de escuchar a dos personas que yo quiero muchísimo, Daniel y Caro. Eh, ellos vienen de Birmingham, Alabama. Él predica y ella lo apoya en la predica, pero ella canta y muy, muy bonita, así que la vamos a escuchar. El lugar es eh, Iglesia Divina Misericordia, que está en el 4337 de la avenida Salventini, en Kenner. El horario es de siete y media a 10 y ellos van a tener la primera parte una hora y después va a estar John Carlos con nosotros y vamos a hablar un poquito de eso también como Dios lo va a utilizar a él para llevar a muchas, muchas almas a todos nosotros a una relación más íntima con Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y al día siguiente, con el favor de Dios, Sábado de Milagros, comenzamos a las 8 y 15 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la iglesia de San José que está localizado en el 1802 de la avenida Tulane en Nuevo Orleans Va a estar con nosotros la doctora eh, Elizondo, va a estar también con nosotros Lucía, perdón, primer nombre, va a estar con nosotros también eh, Caro y, y Daniel, y también pues va a estar John Carlos con nosotros, y va a ser algo fenomenal, va a estar también el padre Alex, el padre Lenin y el padre Luis Carlos. Y este servidor va a concluir con la hora santa, si Dios así lo permite, y va a ser un tiempo de renovación espiritual, de liberación, de vida nueva en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Quiero recordarles también, hermanas y hermanos, que aquellos de ustedes que quieren obtener algún material de Madre Angélica o de este servidor en español, por favor, comuníquense al número telefónico que les voy a dar seguidamente. Es el 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Y si se quieren comunicar con nosotros, y espero que se lo hagan, sobre todo con nuestro queridísimo hermano John Carlos, por favor, marquen el número Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y la demás completamente gratis. Es el 1866-398-6377. Repito. 1866 866 398 6377 Y además de internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976 205-271-2976 Estamos en vivo, en directo, en este subprograma A Solas con Jesús Pero En este momento, Pedro, primero que todo, saludarte Y así también, Marisela, que ustedes están en estudio Allá en Birmingham, Alabama, yo me encuentro en Nuevo Orleans en estos momentos, en la casa de mis padres. Los saludo y pregunto, ¿cómo están ustedes?
2: Padre, para la gloria de Dios, aquí estamos bien bendecidos, todo está funcionando. <risa> Mire, eso es como una máquina bien aceitada, Padre. <risa>
3: <risa> que me alegro. Y pedimos muy particularmente por todas las personas que han sido afectadas por los um, embates de, de la naturaleza últimamente. Y no solamente pues, en diferentes estados de Estados Unidos, comenzando con Mississippi, pero también en nuestros países de América Latina y en el mundo entero. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a reconocer. Primero que todo, que cuando hay problemas o necesidades de esa índole, pues todos ponemos nuestro granito de arena para, para hacer de la vida de estas personas tanificadas una vida mejor. Pero también estar conscientes de que la vida pasa y que pues, tenemos que estar siempre muy cerca de Dios porque como dice su palabra, vendrá como ladrón en la noche cuando menos lo esperamos. Así que me alegro que tu máquina esté aceitada, mijo, y que estés listo para el programa. Ajá.
2: Sí, padre, y también sí. quiero, quiero recordar que estamos también en oración por las víctimas de, de este, esta desgracia que ocurrió Horrible. aquí en Nashville, Horrible. Sí, eh, donde pues niños están en la presencia del Señor. Tres pero, niños y tres adultos. Y tres Así adultos. Es. Así que mm. no promocionamos el mal, pero estamos todos en oración, padre.
3: Y con Cristo Jesús, bueno, pues, si así lo queremos, tenemos su victoria. Así que vamos a pedir mucho al Señor que nos dé un corazón limpio, un corazón nuevo, un corazón a imagen y semejanza del corazón de Jesucristo nuestro Señor. Adelante, Pedro. ¿Ya, ten ya tenemos a John Carlos?
2: Sí, padre. Ya tenemos al hermano bueno, John Carlos aquí y lo presentamos con mucho orgullo. Bendito Dios.
3: Con bombas y platillos. Bendito sea Dios. ¿Qué tal, John Carlos, mi hijo? ¿Cómo estás? Hermano querido, un abrazo, un abrazo
0: para, para usted, para todo el equipo de producción y para todo el, el oyente ¿no? que, que escuche este programa, sola con Jesús, que yo sé que es de, de mucho beneficio para la vida espiritual de cada uno.
3: Pues ahí estamos, hermano, ahí estamos luchando para que así sea, bendito sea Dios. Y muchísimas Bien. gracias, primero que todo, por, por haber aceptado nuestra invitación de venir aquí a Nuevo Orleans para compartir tus múltiples talentos con nosotros, especialmente la música. Y doy gracias a Dios porque yo sé que mucha gente te conoce, mucha gente, incluso mi propia persona, eh, se deleitan con tu música, mi hijo, y damos gracias a Dios por ese gran talento que Dios te ha dado. Eh, ser una cosa, no es, no es por nada, pero extraño a son by Four. Extraño a Son by Four. Y espero que algún día caiga esto que estoy diciendo en oídos receptivos para que un tal Pedro Quiles haga algo para, para cambiar la situación.
2: ¿Verdad, ¿Verdad que sí? Eh, John Carlos, eh, vamos a, a desenfocar es que, al Padre. Es Siempre es que me meten tenemos, problemas. Tenemos
0: que hacer un reunión. Oh. Tenemos que hacer un reunión de todo lo que eran los años 2000
2: por ahí. ¿no? Eso, eso sería claro, para claro. glorificar al Señor, bendito Dios.
3: Sí, seguro que sí. Que todo sea para mayor gloria de Él. Eh, John Carlos, Amén. ¿qué sientes tú sabiendo que eres uno de los cantantes actualmente de música católica más popular en el mundo hispano? ¿Qué se siente, hermano?
0: En si mi país dijeran ¡ay, padre! Y en Puerto Rico también, ¿no?
3: <risa> Yo creo que,
0: que es una, una bendición y una gran responsabilidad. Eh, bueno, en realidad todo esto ha pasado eh, porque Dios así lo tenía previsto, ¿no? Nosotros simplemente Amén. hemos dicho el sí. Eh, a todo esto y, y usted testigo de, de, de tantos años que, que nos conocemos
3: sí, que sí.
0: Nunca planeamos eh, hacer de esto una, digamos que una carrera Como como se le dice, ¿no? uh -huh. el, el vivir de la uh -huh. música eh, Pero Dios nos ha premiado, yo creo que Dios nos ha premiado de una forma increíble eh, Yo empecé simplemente escribiendo canciones y, y, y visitando grupos juveniles en Nueva York eh, Haciendo congresos juveniles en Nueva York y Dios tenía un camino un camino trazado. Yo creo que, que esto ha sido gran bendición y ver cómo la gente sí recibe la música eh, eh, de lo que nos eh, eh, dedicamos a, a, a llevarla eh, a través de, digamos que, de, de retiros, conciertos, eh, asambleas. Uh -huh, uh -huh, y vemos todo lo que Dios uh -huh. está haciendo. Eh, eh, nos, nos enorgullece, no, no la parte, digamos que, que humana, sino la parte espiritual, porque entendemos de que esto es algo espiritual esto es algo de, de unir corazones con el corazón de Jesús
3: es un regalo de Dios, ¿verdad? es un regalo sí, de Dios bendito sea sí, Dios ¿qué edad tenías tú cuando comenzaste a cantar para Dios?
0: yo diría, yo me entregué a los 16 años en la ciudad de Nueva York en el centro carismático y ya para los 18 ya yo empezaba a, a tocar un poquito de percusión y creo que ya Ajá. por ahí por el año 96 eh, es que a los 10, 18 años creo que comencé a, a cantar, eh, a taradear, ¿no? En los retiros, por, digo yo sí. que fue por, por, este, por una casualidad, porque faltó el coro que iba a cantar la hora santa.
3: Ah, y me se mi hijo. <risa> <risa> sí, sí. Sí. Entre los seguidores
0: preguntaron de quién podía cantar. Y yo me acuerdo que yo levanté las manos y, y ya al final dijeron, póngalo a él, peor es nada.
3: Entonces, ahí, ahí comenzó el misterio. ¡Pobre! ¡Qué bien te, te levantaron tu ego, ¿no? Así fue. ¡Ay, así Dios, fue. Dios mío! Bueno, y así comenzó tu historia.
0: Así comenzó la historia,
3: hermano. Y, y eso fue en el tiempo que tú tuviste una conversión en Jesús, porque tú eras un chico bastante, bastante, no quiero decir maluco, pero sí, Bastante, bastante, bastante fuera de control cuéntanos un poquito de decir, cómo fue tu encuentro con jesús mi hijo que te cambió pues creo, así como padre, que tan drásticamente
0: yo me he dado cuenta que la, la personalidad del ser humano no cambia yo creo que cambia el corazón eh, yo creo que hasta hoy hasta hoy tengo una lucha interna siempre con con tomar las cosas con con calma pensar antes de actuar porque sí fui de la calle, eh, sí fui de la calle de, del Bronx, Nueva York, que no era cualquier cosa, ¿no?
3: En aquellos sí, tiempos, bien peligroso. Eh, sí
0: Peligroso y, y tuve que sobrevivir eh, esa esa etapa de mi juventud en la calle. Y, y creo que Dios lo que cambia es el corazón. Eh, eh, yo creo que, que ese tiempo de conversión pues todavía lo estoy viviendo eh, cada día, pero, pero un poco más maduro ya. Yo creo que, que uno va madurando, ya son 46 años, <ríe> no soy un niño. Eh, wow. y creo que, que sí que sí he madurado sí he madurado esa parte pero sí fue en los años de mi conversión me, me entregué a los 16 año 93 y hasta el día de hoy ¿y, pues, ¿y qué te estamos, motivó entregarte? Que 30 años ya, ¿no?
3: bendito sea Dios ¿qué te motivó a entregarte? ¿qué fue lo que pasó? ¿qué te impulsó? yo sé que fue el Espíritu Santo pero así eh, en una en una forma más concreta que que se puede palpar ¿qué fue lo que te motivó? ¿una palabra? ¿un retiro? Eh, un amigo que te dijo algo, ¿en tu caso qué fue?
0: Fue un conjunto fue un conjunto de cosas, yo yo me acuerdo que en marzo de, del año 93 fui a la cárcel eh, acusado de acuchillamiento a otros jóvenes en ¡Ay, la escuela santo Dios. Y, y exacto, eh, fue en la escuela de John F. Kennedy del Bronx, eh, estando en la cárcel eh, por mi corta edad eh, no me dejaron eh, cumplir el tiempo dentro, sino que me dieron tres años de probatoria en aquel tiempo por ser menor, pero mi padre, mi padre fue la, 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 la pieza clave que Dios utilizó porque eh, mi padre estaba uh -huh. en depresión, eh, mi padre se sentía que, que, que no tenía cara para salir a, en el barrio y que lo vieran porque le iban a uh -huh. decir ahí va el papá del delincuente. Y eso a mí me, me, me hizo reflexionar, mi padre fue hizo un retiro carismático y luego me invitó a mí a hacer el mismo retiro, pero para jóvenes, eh, yo no quería ir, pero él negoció conmigo y, y básicamente yo terminé yendo en diciembre del 93 al Centro Carismático y ahí tuve mi encuentro con Dios.
3: ¿Tú viste a la persona con un cuchillo?
0: Pues fue una pelea digamos que una pelea muy, muy muy fuerte fueron fueron éramos dos bandas y en esa pelea salieron tres dos jóvenes eh, acuchillados
3: uy santo Dios pero no hubo muertos verdad
0: no no gracias a Dios gracias a Dios
3: wow y por qué peleaban mijo
0: eh, drogas eh, en ese tiempo nosotros vendíamos eh, marihuana que hoy en día no es nada digamos que que uh -huh. muy eh, eh, digamos, desafortunadamente sí. Pero, sí pero en aquel tiempo sí era que tiempo era difícil y vendíamos marihuana en, en el quinto piso de la escuela y a través de eso y de una fiesta que fuimos hubo una discusión que comenzó la fiesta y terminamos en la escuela con la pelea
3: y, y tú, tú estás consciente de que tu, tus actitudes y demás eh, le hacían daño a tus padres estás consciente de eso o no te interesaba
0: Mira, eh, eh, la juventud eh, es difícil a veces darse cuenta en el momento del daño que uno causa a los demás, porque el uh -huh. joven no piensa en, en, en las consecuencias. Eh, uh -huh. En ese tiempo solamente pensamos en ropa, en tenis, en, en, en estar, digamos, que, que bien a la, a, a la vista de, de aquellos que no tenían para lucir en lo que sí teníamos. Y yo creo mm. que esa, en ese tiempo no, no, no no éramos básicamente maduros para entender el Consciente,
3: daño que causamos. Claro, cuando el tiempo, claro. va
0: pasando, eh, cuando mm. el tiempo va pasando, pues sí nos damos cuenta, nos damos cuenta del daño que hemos causado y creo que esa es la clave para yo eh, hacer lo que hago hoy en día. Eh, hoy en día lo que personas con aquel tiempo lo que hacía era dañar en la vida. Entonces yo creo que, que ha sido un buen intercambio.
3: Qué, qué, qué interesante lo que estaba pensando yo. En unos amigos que sí. eh, están supremamente lastimados, heridos con un hijo, porque este hijo, pues, de una corta edad, y sin embargo, pues, está haciendo cosas que están completamente en contra de la voluntad de Dios y en contra de lo que los padres le han enseñado. Y como sí. que el hijo no, no presta atención, se, se, se revela contra los padres, a, no le hace caso... Eh, hace lo que le da la gana y ya como que han perdido control sobre su hijo y no saben qué hacer ¿qué, qué consejo le darías a todos estos padres?
0: Pues yo creo que, que es en mi caso y, y puedo identificarme posiblemente con, con, con este muchacho sin conocer su realidad y es que la mayoría de los casos los padres no no le dan el tiempo a los hijos que, que ellos necesitan, el crecimiento. Eh, hay unas edades básicamente que son eh, vitales para 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 que los padres estén presentes y, y ese ese desarrollo entre los 8 años a los 16, eh, más mm. cuando es un hijo varón, el padre varón debe estar con él, acompañarlo. Yo no tengo en mi memoria, eh, no tengo en mi mente muchas memorias con mi papá, es decir, desde mm. de los momentos que, que me acompañara a algún sitio, a mí me gustaba siempre el béisbol, no tengo imágenes de él jugando béisbol conmigo, yendo a algún parque. No te Entonces, yo creo que exactamente, esas son las mm. partes que muchas veces tú no, tú, tú fallamos los padres en no hacerlo con nuestros hijos y los hijos van a buscar otras cosas para llenar sus espacios. Y yo sé mm. que mm -hmm. esto es posiblemente muy trillado. Eh, posiblemente es muy trillado y, y se dice casi en todas las prédicas de familia, pero es algo que, que hay que seguirlo predicando porque es lo que más sí, afecta claro, a la relación claro. y el desarrollo de los hijos.
3: Claro, claro que sí. sí. Si los hijos no encuentran en los padres lo que ellos necesitan para, para madurar, no solamente físicamente, emocionalmente, pero también espiritualmente, van a buscar lo que el mundo ofrece sin Dios y van a caer sí. en las trampas en las cuales tal vez tú, en algunos de esas, caíste también. Correcto. Correcto. ¿Tenías algunas aspiraciones en tu vida antes de dedicarte por completo a la música cristiana? ¿Querías ser, no sé, un profesional? ¿Querías ser, no sé, alguien, no sé, que te, que, que te llenara el vacío del corazón, eh, algo que estudiaras, o en fin? ¿Qué te motivó a dejarlo todo para exclusivamente dedicarte a cantar para el Señor?
0: Pues, pues padre, yo siempre soñé con, con ser eh, pelotero, beisbolista. Yo jugaba en el equipo de la escuela.
3: ¿De verdad? Eh, Ajá. Sí, Y claro, era un buen pelotero? Toda la familia, <ríe>
0: Yo creo que toda la familia del Caribe, tanto República, Puerto Rico. República de, de
3: Dominicana, Cuba, claro.
0: Yo creo que el sueño de cada padre es que tener un hijo eh, eh, beisbolista. Y yo jugaba sí. para la escuela. Eh, eh, y lamentablemente por mi por mi ausencia en las clases, por eh, hacer otras cosas. Fui expulsado del equipo eh, en la uh -huh. escuela porque aquí hay una ley que el que no estudia no puede jugar en la escuela, en la high school. Entonces uh -huh. este, eso me afectó bastante, pero esa era. Eh, eh, yo creo que ese era eh, mi mayor anhelo poder llegar a jugar béisbol en, en grandes ligas y todo eso. Y no se uh -huh. dio, no se dio. Y cuando tengo el encuentro con Jesús, eh, tampoco pensé en, en que sería la carrera, como le dije al principio. Pero, sí. pero todo fue caminando, todo fue marchando y cuando me cuenta estaba, estaba envuelto en este servicio que, que es de bendición para, para mí y para y para el pueblo, entonces yo creo que, que estoy súper realizado, yo creo que me siento realizado totalmente con lo que con lo que hago, eh, eh, ver lo que Dios hace a través de la música, entonces yo creo que ha sido la, la más grande
3: paga. Es interesante porque Dios es el que elige y Él elige a cada uno de sus hijos, nosotros, para hacer algo intransferible. Es decir, lo que tú puedes hacer, John Carlos, por mucho que yo trate, yo no lo puedo hacer. Y viceversa, ¿no? Pero sin claro. embargo, Dios tiene una misión. Y hay personas que se preguntan, bueno, ¿y cómo yo puedo descubrir mi misión? ¿Tendrías algún consejo para esas personas? Sí,
0: yo... Personalmente, yo creo que es que la relación, la relación con Dios. Y... Uh -huh. Y cuando te acercas a Él en, en la oración y eres sincero, debe de haber una sinceridad y es reconocer, reconocer básicamente quién tú eres, con lo que tú luchas a diario, lo que lo que tiene que, que salir de ti para ser totalmente libre y venir con un corazón eh, totalmente humillado ante Él y decirle, este soy yo, Señor, tú me conoces, yo no te puedo engañar, pero ayúdame aquí, yo pondré mi parte, tú ayúdame en lo, en lo, que, en lo que falta. no Hay personas que, sinceramente le digo, Dios tiene que, que, que hacer un trabajo, eh, extra, ¿no? Y, y una de esas soy yo. Este, y, y por eso yo yo tengo Ajá. la esperanza de que, de que aquel que me escucha hoy en día se dé cuenta de que él está ahí contigo, de que él es que te da la fuerza. Por eso no sé si usted, si usted se da cuenta que en un 60% de la música que grabo, las letras siempre hablan de batallas, siempre hablan sí. de, de guerra, siempre hablan de, de, de luchar contra contra algo para lograrlo. Es porque ese soy yo.
3: Así. Ese soy yo. Ajá.
0: Exacto. Ese soy yo. Todos los días Estoy en, en esa continua eh, lucha de, de ser mejor, de agradar más a Dios, de romper con cosas que yo sé que a él no le agradan. Entonces, aquellos que, que están luchando, que no se ven por vencido que, que yo miro hacia atrás y me doy cuenta de, de que sí estoy bien, bien adelante de las cosas que, que, que no me permitían estar básicamente en comunión con Dios. Entonces yo creo que es, es, es una clave.
3: Hay, hay jóvenes como que se desilusionan porque piensan, bueno, he tratado de buscar a Dios, he tratado de acercarme a Dios, pero tal parece como que Dios no me escucha. Eh, y vuelvo a lo mismo de antes. y Sin embargo, la palabra de Dios, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 13, Jesús nos dice que el que persevera hasta el final, ese se salvará. ¿Qué hacer especialmente en estos últimos días de cuaresma para que, pues, no nos demos por vencidos, para que continuemos en nuestra labor día a día, eh, pues perseverando en nuestra relación con Dios, sabiendo que el que persevera alcanza. Eso fue parte de tu, me imagino yo, de, de tu experiencia, ¿no es cierto?
0: Sí, yo creo que los momentos eh, en donde más lejos me vi de, de Jesús fue en los momentos que quité la mirada de él, así como le pasó a Pedro cuando, cuando estaba caminando Ajá. sobre las aguas, ¿no? Eh, que ¿Y en cuanto que yo sí le quité... Podía,
3: y cuando, eh, cuando tú dices, le quité la mirada, le quité la mirada de Jesús, ¿qué, qué quiere decir con eso, mijo?
0: Quiero decir que, que me olvidé de que es Él el que en realidad obra a través de mí. Creo uh -huh. que, y, y, y desde la perspectiva eh, eh, ministerial de lo que hago en mí, tú luches por no creértela, te la crees. Y, y, y llegas a pensar de que lo que está pasando lo hace tu voz, eh, eh, que la gente te sigue porque, porque, sí, te, porque le gusta tu tú. canción y punto sí, Y te llegas, sí, a creer, sí. te llegas a creer el cuento de que tú eres famoso De que mm. de que la gente va a los conciertos por ti Que es una gran mentira eh, y, y en ese momento tú quitas la mirada de Jesús Y en ese momento es mm. donde te das cuenta de que de que estás mal Y que las cosas sale muy mal Yo tengo una experiencia que, que se la quiero contar En el año, Ajá. creo que fue año 98, apenas comenzando eh, el Ministerio de Música que Dios nos había regalado que todavía ni mi nombre llevaba no se llamaba Ministerio Juvenil de Música del Centro carismático invitaron a abrir un concierto en la ciudad de Conérico para Martín Valverde y me acuerdo que, que nosotros ensayamos duro por una semana eh, para mostrarle a Martín Valverde que que él, él no era el único eh, que tenía una banda que, por, que sonaba sí. bien, porque en ese, tiempo, uh. en ese tiempo el único que daba concierto era Martín Valverde. No había otro cantante católico que diera concierto mm. con una banda en vivo a ese nivel. Y ensayamos, sí. y cuando salimos en la mañana del sábado hacia Connecticut, eh, salimos en dos carros, en ese tiempo no había no había GPS, eh, había un MapQuest, mm. que era una hoja que tú printeabas y te iba diciendo la hoja, eh, eh, lo que tenía que hacer, y el carro, mira, del claro. baterista, mm. el carro del baterista y del bajista se fundió y no nos dimos cuenta Uy. y seguimos y ellos nunca llegaron al concierto y fue Uy. el peor concierto de mi vida. Y creo que era porque la intención de nosotros era mostrarle a Martín Valverde cómo sonaba nuestra banda del Centro Carismático. Entonces yo creo mm. que, que ahí quitamos la mirada de Jesús, ahí quitamos yeah. la mirada de Jesús, ahí, ahí, ahí lamentablemente no dejamos que, que Jesús fuera el que, el que estuviera frente a nosotros y por eso salió mal Entonces, esa, esa anécdota del año 98 siempre me acompaña para darme cuenta y entender de que es Jesús que no soy
3: yo. Don Carlos, ¿cómo tú te preparas para un concierto? ¿Cómo te preparas para, para estar delante de las personas en un grupo grande, un grupo mediano, en fin, verdad? Eh, dices no quitar la vista de Jesús. ¿Qué, qué, ¿Qué haces? ¿Cuál es tu proceso para mantenerte firme en Jesucristo?
0: Pues eh, le voy a hablar de la, la parte espiritual, porque porque la parte técnica y todo esto, pues lamentablemente eh, 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 lleva mucho estrés. Si sí. siempre va a haber algo eh, técnicamente que, que, que te haga eh, salirte un poquito de, de ese de ese momento ¿no? de donde debes estar totalmente enfocado en lo que vas uh -huh. a hacer. Pero yo creo que la parte espiritual es eh, viene de mucho más atrás. Yo creo que no es antes del concierto. Yo creo que es durante eh, eh, todo el proceso de, desde que te llega una invitación de entender dónde vas cuál es la necesidad una de las cosas que yo le pregunto siempre a, a los lugares donde vamos a ir qué necesidad eh, hay en tu comunidad uh -huh. qué qué está pasando uh -huh. alguna gente se abre otras no eh, uh -huh. pero yo creo que la parte mía es siempre decirle al señor señor, lo que tú me has regalado es hora hora de ponerlo en práctica y y, y de verte obrando a través de lo que hacemos eh, la comunión es importante, yo creo que, que hay que estar cerca de dios hay que estar básicamente en comunión con Él, si no de nada vale pararse delante del Santísimo a cantarles, en realidad no lo estás viviendo eh, eh, personalmente con Él. Son todas esas cosas, yo creo que, que son, y eso, eso lo hablamos hace un poquito eh, en, en un taller que estuve compartiendo con unos jóvenes, eh, uh -huh. que me preguntaban, queremos ser como tú, queremos eh, cantar, queremos viajar, y yo le dije, es que, es que esto no llega porque tú lo quieres, sino porque hay una preparación eh, en donde tú simplemente te abandonas en Dios y Dios, es quien te envía. Entonces yo creo que esa es la parte, padre, que, que, que debemos de entender, de que esa comunión con él, esa, esa intimidad, es lo que se va a reflejar cuando te paras delante de un público. Yo.
3: Yeah. Así que, de beisbolista a, a cantante, para la <risa> gloria a Dios. ¿no? ¿Ah? ¡Qué bien! ¡Bendito sea el Señor! Eh, y yo, Carlos, ¿podrías compartir bien. con nosotros algunas de sus experiencias en algunos lugares donde has estado? Y... ¿Qué, ¿Qué has visto? ¿Qué, ¿Qué has visto que Dios haya hecho?
0: Uf, wow <risa> eh, mm. Son muchas, eh, pero la más mm. reciente eh, fue ahora en a final del 2022 en Montería, Colombia. Eh, esto ah, estuviste en Montería,
3: qué bien. En mm.
0: Montería. Eh, nosotros siempre, padre, llegamos eh, unas cuatro o cinco horas antes a hacer lo que se llama la prueba de sonido. Y uh -huh. no permitimos eh, que, que haya nadie que no sea del equipo organizador durante la prueba uh -huh. Porque se prueban las bocinas y hay altos, medios, bajos y, a, y muchas veces la frecuencia alta le daña los oídos a la gente si están probando Y, 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 y es claro, un problema claro. y Entonces pedimos que no, que no dejaran entrar a nadie al estadio de béisbol Pero había una chica que lloraba y decía que ella quería hablar conmigo entonces, eh, el organizador me dijo, por favor, recibela llegó muy temprano al estadio, quiere hablar contigo. Y cuando me voy acercando, ella no habla, sino que tiene un cartelón y me lo pone en la cara. Y yo leí el cartelón y decía claramente, John Carlos, la última vez que viniste a Montería yo tenía cáncer. Ese día conocí a Jesús y hoy estoy libre de cáncer.
3: <risa> ¡Gloria yo, a Dios! En ese
0: momento, gloria a Dios. Mm. en ese momento, Padre, yo no tuve otra cosa que abrazarla y, 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 y decirle que que gracias por este testimonio, que eso eh, lo que hacía era que motivaba a seguir haciendo la música. Claro, Pero cosas así claro. en ese momento es, es lo que te hacen seguir adelante. este Le pedimos que si podíamos publicar su foto con el cartelón, nos dijo que sí, los testimonios mm. entonces ahí se, se multiplicaron porque empezaron claro. personas a decir todo lo que <coughs> se hacía a través de nuestra <coughs> música. Decía a mí también. Y ahí te das Amén. cuenta, ahí te das cuenta de que, de que Dios respalda lo que Él te regala.
3: Amén. Y por eso llamamos Viernes de Victoria y Sábado de Milagros, Amén. porque Amén. el Señor es el mismo ayer, hoy, siempre, ¿no es cierto? Y el Señor sigue haciendo cosas grandes, maravillosas, poderosas hoy, como las hizo antaño y como las seguirá haciendo hasta el fin de los tiempos. Sí. Vamos a escuchar una, una hermosa alabanza, es nueva, si no me equivoco, se titula, Si me preguntaras. Es nueva, de las Correcto. nuevas tuyas, ¿verdad? Sí. Correcto. Y no sé si Correcto. lo vas a cantar en el transcurso del fin de semana, pero me gustaría que los escuchas, la escuchen. Y bueno, pues es el tiempo para que ustedes nos llamen. El, 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 la entrevista está interesantísima, pero ya es tiempo que ustedes nos llamen, se comuniquen con nosotros, sobre todo se comuniquen con Don Carlos para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, cualquier comentario. Más que bienvenidos Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico es el 1866-398-6377. Además, completamente gratis. Repito, 1866-398-6377. Y llamadas internacionales, por favor, marquen y ese es el tiempo en que pueden marcar y deleitarse con la alabanza de un carro al mismo tiempo. 205-271-2976. 205-271. 2976, Estamos en vivo en directo en este su programa A Solas con Jesús Escuchemos esta hermosísima alabanza Si me preguntaras John Cato Regresamos en cuestión de momentos Piense con nosotros hermanos
4: La verdad que no tengo palabras No existe una explicación Pero si de algo hoy te sirve Aquí estás Un corazón que te agradece todo lo que has hecho Un corazón que solo quiere sentir tu amor Un corazón que ya no quiere más sentirse solo Que no quiere dispuesto estoy para seguirte, si me preguntarás si por ti lo dejaría todo, te diría que aprendí que nada es suficiente, veo más claro si te tengo a ti que quien te tiene lo ha ganado todo ya que estás Que solo quieres sentir tu amor. Un corazón que ya no...
3: Encontré el amor y ese amor es Jesucristo, bendito sea Dios. Y quien tiene a Jesús, como decía Santa Teresa de Ávila, lo tiene todo y nada le falta porque solo Dios basta Y San Agustín decía que todo ser humano tiene un vacío por dentro y ese vacío solamente Dios lo puede llenar porque ese vacío tiene el mismo tamaño de Dios. Podemos buscar en las cosas superfluas del mundo, en las cosas que el mundo nos ofrece sin Dios y más tarde más temprano, hermanos, vamos a caer en la trampa del mismo Satanás. ¿Y cuánta gente no conocemos nosotros que está eh, subyugado a la droga, al alcohol, al sexo fuera del matrimonio, al dinero, al trabajo, a tantas cosas que nos apartan de Dios? Y decimos, no, yo no puedo, yo estoy muy ocupado. Eh, no, no, Dios no me interesa. Pero bien Jesús dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, ganarlo todo, si pierde su alma para la vida eterna. El tiempo que tenemos aquí en este mundo es corto, muy corto. Yo doy gracias a Dios por ti, John Carlos, porque tú recapacitaste. Dios te dio la gracia, pero tú dijiste, Señor, como dijo Pedro cuando se está hundiendo el mar de Galilea, Señor, sácame de esta miseria en que estoy metido, porque este torbellino me está, me está hundiendo, me está matando. Entonces tiene que haber como que una acción de nuestra parte, una decisión de nuestra parte. Ayer, eh, no, perdón, el, el domingo, eh, escuchamos el Evangelio según San Juan, capítulo 11, en que nos habla de un hombre llamado Lázaro, que murió, ¿sí? Y cuando Jesús le dice, eh, Lázaro, levántate y sal fuera, pues Lázaro escuchó la voz de Dios, y hizo la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, que Llegará el día en que los muertos escucharán la voz de Dios. Lázaro escuchó la voz de Dios, la voz de Jesús, que decía, levántate y sal fuera. Y Lázaro tenía dos opciones, o quedarse en la tumba oscura, apestosa, sucia, sin esperanza, o levantarse con sus ojos fijos en aquel que no podía ver todavía porque estaba del otro lado de la tumba, pero que sabía que estaba ahí, y a veces tuvieron no poco fuera a Jesús, pero eso no quiere decir que Jesús no esté ahí y toma la decisión más importante de su vida. Salir de la tumba sucia, pestosa, cochina, asquerosa en que estaba metido y se rinde a Jesús, se acerca a Jesús y Jesús le da vida nueva. Eso fue lo que pasó contigo, John Carlos. Eso es lo que ha pasado conmigo, eso es lo que ha pasado con tanta gente. Eso es lo que Dios quiere que pase contigo, hermano. Contigo, hermana, ya basta de sentirnos víctimas de que nada va a cambiar, que todo es igual, que no hay esperanza, que la situación va de mal en peor, que nuestros hijos ya no nos hacen caso, que hemos perdido autoridad sobre ellos, que somos eh, pues inservibles como padres, como, como pastores, como, como maestros, como sacerdotes. No, hermano, hermana. Mientras más difícil, mejor. Porque entonces no eres tú ni soy yo el que va a actuar. Es Cristo, Jesús. El que todo lo puede. El conocedor de lo imposible. El que nos quiere dar la victoria. Pero tenemos que tomar la decisión más importante de nuestra vida. Y la decisión es, o cambio, acercándome a Jesús y dijo que Él me cambie, o nunca voy a cambiar. Nunca voy a cambiar. ¿Y cuántas personas dicen, no? Yo mañana voy a cambiar. Yo mañana voy a ser diferente. Mañana voy a ser nuevo. Mañana es una palabra que está en el diccionario de los tontos. Escucha, hermano. Escucha, hermana, mañana no existe. Hoy es el día de tu salvación. Este es el día de tu victoria, dice la palabra de Dios. Hoy es el presente de Dios. No pierdas la oportunidad, decía Madre. Angélica, no pierdas la oportunidad y no solamente ser bueno Dios no quiere gente buena por amor de Dios Dios quiere gente santa que verdaderamente imitemos al santo que es Jesús el Señor el Señor Jesús lo dice en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6 versículo 40 si el discípulo se deja formar llega a ser como el maestro eso que cree Dios. Para eso te creo Dios a ti, me creo Dios a mí también. Para que seamos imágenes y semejanzas del mismo Jesús. Que cuando te den a ti, me den a mí, puedan ver un reflejo, un hálito de la presencia de Jesús en tu vida y en la mía. Y para eso necesitamos venir a Jesús. Para eso necesitamos... Dejar de pensar que no puedo cambiar, que todo va a seguir igual, que nada va a ser lo que yo quisiera que fuera. Hermano, hermana, hemos luchado pidiendo a las personas que vengan a estos eventos que vamos a tener. ¿Y cuánta gente ha dicho, no, yo voy a estar ocupado, no, yo voy a estar haciendo otra cosa? Mira, las cosas materiales pasan. Y cuando se terminen esas cosas... ¿Qué vas a hacer? Las cosas nos salvan. El dinero que tenemos en el banco nos salva. La ropa nueva nos salva. Y eso pues lo puede testificar John Carlos. Él compraba ropa nueva vendiendo droga. Pero eso no lo hacía feliz solamente hay uno que nos puede hacer verdaderamente feliz, que nos puede dar la verdadera la paz, porque es el príncipe de la paz y su nombre es Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, no pierdan la oportunidad. Cuando la oportunidad toca, a la puerta de tu corazón y te invita para que escuches su palabra, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que da vida, palabra que sana, palabra que salva. Palabra que nos encamina en el camino de la santidad, que al fin y al cabo es el camino de Jesús, porque Jesús es el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, dice el Señor. Y el Señor nos presenta dos caminos. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 3 y 14. El camino estrecho, que es el camino de Jesús. El camino angosto, pues sí lo es. Porque eso significa renunciar a lo que me hace daño. A lo que me aplasta. Y a veces pienso que eso es lo que me da felicidad. No te da felicidad. Tal vez por un momento, pero después te aplasta. Te echa abajo. Te destruye y te hace sentir miserable. Ese es el camino ancho. Haz lo que tú quieras como aquel señor que estaba en un transatlántico si estaba en un crucero y de pronto el barco se está hundiendo y empieza a gritar uno de los marineros el barco se hunde, el barco se hunde y aquel que estaba en una así, extensión empieza a decir, ¿Y ¿a mí qué me importa si el barco no es mío? Hermano, hermana tenemos dos opciones o cambio yo o el mundo me cambia o cambio yo o mi familia que está apartada de Dios me cambia, o cambio yo, o el mundo que está apartado de Dios me cambia. Y nosotros no fuimos creados para que el mundo nos cambie, ni para que ellos en nuestras familias que están alejados de Dios nos cambien. Dios nos creó para ser imagen y semejanza de Jesús, para nosotros con el poder y la fuerza del Espíritu Santo podamos cambiar a aquellos que están lejos de Dios para que un día podamos decir ante el trono de gloria, Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste. Qué hermoso por decir eso. Y recibir entonces la corona de la victoria, la corona de la vida, la corona de la salvación, que es el cielo. Bendito sea Dios. Aria 1866 398 6377. Están bien calladitos hoy. 1-866-398-6377, llamadas internacionales, 205-271-2976, 205-271-2976. Estamos en vivo, y en directo, en este su programa, a solas con Jesús, compartiendo un rato bien agradable con John Carlo, que va a estar con nosotros este fin de semana en los dos grandes eventos, Viernes de Victoria y Sábado de Milagros. John Carlo, ¿qué piensas Pero... tú que va a pasar este fin de semana? Bueno, vamos a, a hacer nuestra hello. parte y vamos... Hello. Vamos a tener fiesta este fin de semana, hermano. Un,
0: una gran fiesta donde Dios va a ser el invitado especial, donde Jesús va a orar eh, como Él solamente lo sabe hacer. Y usted y yo somos testigos, somos testigos de lo que, sí. de lo que Él hace cuando la, la adoramos con el corazón.
3: Definitivamente, definitivamente. ¿Qué en específico pueden esperar a aquellas personas que van a asistir? Desafortunadamente... Eh, me dicen que ya no hay boletos para el sábado de milagros, pero para el viernes de la victoria wow. sí tenemos, porque no hay boletos. Felito, sí, entonces, uh, ¿qué, qué, ¿qué tú piensas que la gente? Mira, yo estoy convencido, John Carlos, que depende de la fe de cada cual, es lo que va a recibir cada cual. Si tú vas claro. con una fe pequeñita, vas a recibir un regalo muy pequeñito de Dios. Entonces hay que pedir al Señor que aumente nuestra fe. Por eso el Señor dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 20, 20, versículo 17, o perdón al revés, capítulo 17, versículo 20, que si tenemos fe del tamaño de un gran mostaza, vamos a mover montañas. Y la montaña, la, 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 el gran mostaza es pequeñísimo, pero si tenemos fe de ese tamaño, vamos a ver milagros poderosos en nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo tener más fe? ¿Nos podrías explicar un poquito, por favor, antes de ya concluir el programa de hoy? Pero yo sé que tú eres un hombre de fe y yo sé que tú eres un hombre que ha luchado mucho para alcanzar la fe que tú tienes y que más y más te está doblegando ante la voluntad de Dios. ¿Cómo has podido lograr eso? Y no solamente con tu oración y no solamente con tu conocimiento de que eh, al fin y al cabo todo lo que tenemos viene de la providente mano de Dios, pero ¿Qué pueden hacer las personas que nos están escuchando en estos últimos días de cuaresma para poder de verdad celebrar el Domingo de Resurrección, pero con la realidad de un cambio genuino en nuestros corazones? ¿Qué, qué pasos dar? ¿Qué se puede hacer?
0: Pues padre, yo, yo tengo una experiencia muy personal eh, sobre Ajá. lo que es vivir la fe. Eh, yo me acuerdo que, que mi hija Alina Esther eh, hoy va a cumplir en este año sus 16, eh, y por ahí, por el año eh, 2008, eh, a ella le dio la, la famosa gripe porcina, no sé si se acuerda, eh, sí, este, culo, que, sí. er, er, y, y apenas tenía 18 meses, cuando cuando este, le da le da esa esa gripa y yo me acuerdo que ajá. yo llegué de un viaje a la casa, y yo le puse la mano en la frente, y, y, la, y la mano se me quemaba, de la fiebre que tenía, único que pude decir en ese momento fue, Señor, si, si a ti te agrada mi canto, si a ti te agrada lo que yo hago, te pido que por favor, por favor, tú sanes a mi hija. Y, y en ese momento había una batalla, una batalla eh, eh, espiritual dentro de mí. Uh -huh. eh, uh -huh. Me decía por un lado, tu hija se va a morir, y por otro yo peleaba diciendo, yo sé que tú puedes sanarla. Y terminó uh -huh. ganando la parte eh, donde yo reconocí Básicamente que él es el más fuerte, que él hace todo por su hijo, por sus hijos, que, que él va a honrar uh -huh. la fe que tú tengas, como usted dice. Y yo uh -huh. opté por, por ese abandono en él. Yo opté por, por creerle a él. Entonces yo, yo, yo creo que esa es la parte donde debemos de, de, de entender que cuando pedimos y dudamos, no vamos a recibir. La fe es uh -huh. pedir y creer, aunque no lo veas. Entonces uh -huh. es, es, esa es la explicación que yo le doy al pueblo, que pidan pero que crean que lo van a conseguir. Y este fin de semana yo sé que mucha gente ya ha pedido y ya se ha abandonado en Dios. Y si tú que escuchas todavía no lo has hecho, abandónate en Dios y este fin de semana va a ver como Dios obra a través de lo que ya tú has creído.
3: Amén, bendito sea Dios. Pues la palabra de Dios nos habla en relación a eso precisamente en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, dice la palabra de Dios Jesús respondió, tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga este cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, como pide, se le concederá. Por eso yo les digo, pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Es decir, ya tenemos que creer firmemente que lo que estamos pidiendo, que estamos conscientes de que está de acuerdo con la voluntad de Dios, yo no voy a pedir por una cosa que me vaya a la ruina, ¿verdad? Dios no me la concederá. Pero si estoy pidiendo por algo que va a favor de mi salvación o de la salvación de otras personas, Dios me la concede, pero tengo que pedir con fe. Dice, y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que su Padre del Cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Es decir, Él quiere que vengamos a Él con un corazón limpio, que vengamos a Él con un corazón deseoso, de un cambio de vida, pero rotundo. Dios no quiere que, 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 que sigamos en el mismo pantano, en la misma miseria, y le pedimos un favor, y ya lo recibimos, y seguimos en la misma miseria. No, tenemos que pedirle al Señor la gracia también, para que esas cosas que nos atan, y que nos quitan la fe, que el Señor las deshaga, y por la sangre de Jesucristo comencemos a caminar en un camino nuevo. Así Feliz que, que hermanas y hermanos, vayamos con fe, vayamos con fe. Eh, y si no pueden venir, por favor, oren por nosotros este fin de semana para que Satanás, que yo sé que se va a meter en más de una ocasión, para, para molestarnos y para destruir lo que queremos hacer para la gloria a Dios, eh, va a estar atento para hacer cosas que no son de Dios. Pero recuerden, Jesucristo vencido, Jesús tiene la victoria y en Cristo Jesús y con Jesús vamos a ganar la pelea. Porque para Dios Amén. no hay nada imposible. Don Carlos, muchísimas gracias Amén. por tu participación, mi hijo. Eh, estamos uh, pues, eh, más que contentos por tu. Sí, por tu pronta presencia entre nosotros que Dios te bendiga abundancia a tu familia también, que ustedes sigan creciendo en santidad muchísimas bendiciones para tu muchacho que ya está siguiendo tus pasos y pronto si Dios quiere, pues vamos a estar juntos y nos vamos a deleitar en el Señor Jesús en este fin de semana, que el Señor les bendiga y hermanos sea. y hermanos en abundancia este día por siempre los colmen de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén, vayan con Dios Amén. Dios siempre irá con ustedes, que pasen un, un, una noche muy feliz un día muy feliz y hasta la próxima Dios vea
4: la fe de María la fe de Abraham la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad mucho más Aunque no hay